0: Hallo zusammen, hier der Videokanal der SDK, Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger, heute mit einem Beitrag zu Delivery Hero. Delivery Hero, hier der Aktienkurs, zuletzt ganz starke Abschläge, man kann es auch Absturz nennen. Wir sprechen heute mit Melanie Bergermann von der Wirtschaftswoche. Hallo Frau Bergermann. Hallo Herr und mit äh, Carola Rinker, Sprecherin der SDK, Bilanzexpertin der SDK. Hallo, Carola, grüße dich.
1: Hallo,
2: Marc.
0: Frau Bergermann, Sie haben ein vielbeachtetes Dossier jetzt am Wochenende rausgebracht zu Delivery Hero. In wenigen Tagen steht die Hauptversammlung an. Was hat Sie dazu bewogen, kurz vorher sich nochmal so umfassend mit Delivery Hero zu beschäftigen?
1: In der Redaktion ähm, ist die Frage, kann Delivery Hero eigentlich nachhaltig Gewinne erwirtschaften? Eine Frage, die ähm, ganz zuverlässig alle paar Monate in den Konferenzen aufkommt und ich kriege es auch ähm, äh, im Kontakt mit Lesern immer wieder mit, dass die fragen, hey, was, was denken sie denn, kann das funktionieren, sind die so viele Milliarden wert? Und jetzt wollte ich es einfach selber auch mal wissen. Und ähm, deshalb haben wir viel Arbeit reingesteckt, um der ewigen Frage nach der Profitabilität einfach mal nachzugehen und das auf ein solides, datenbasiertes Fundament zu stellen.
0: Viel Arbeit reingesteckt, das ist wahrscheinlich äh, das richtige Stichwort. Wir blenden mal hier äh, den Header des, äh, des Dossiers ein, der Wirtschaftswoche äh, zu Delivery Hero. In der Videobeschreibung ist auch der Link dazu. Wir hatten ja auch als SDK vor einem Jahr schon ein Video gemacht zu Delivery Hero. Hier das auch einmal, sodass Delivery Hero Sie und uns sehr beschäftigt. Das Dossier ist viel beachtet. Am Wochenende gab es sehr hohe Resonanz. Und wenn man sich das Dossier anschaut, stellt man fest, es sind die ewigen Fragen, Wann wird Delivery Hero Gewinn machen? Ist das Geschäft profitabel? Ähm, wird das Unternehmen irgendwann von einem Start-up zu einem Unternehmen werden? Ist es DAX-würdig? Gut, die Frage hat die deutsche Börse auch schon beantwortet. Delivery Hero wird aus dem DAX rausgehen. Was ist Ihr Eindruck, äh, zusammengefasst, wo steht Delivery Hero?
1: Einmal muss man sagen, das Geschäftsmodell hat schon eine Berechtigung. Die Nachfrage nach den Dienstleistungen ist da und die Prognosen sagen ja auch alle, dass die Nachfrage eher steigen wird. Ich sehe im Zusammenhang mit Delivery Hero vor allem zwei Schlüsselprobleme. Einmal sind das die hohen Kosten. Also Delivery Hero vermittelt ja nicht nur Essensbestellungen an Restaurants, sondern liefert sie ja zu einem bedeutenden Teil mittlerweile auch selbst aus. Und mir ist unklar, wie das profitabel werden soll. Nach, nach unseren Erhebungen sind ja auch die Kosten für die Lieferdienstfahrer in Regionen, wo Delivery Hero sehr stark ist, eben zum Beispiel im Nahen Osten, deutlich gestiegen. Und auch in Europa wird durch Regulierung werden die Arbeitskosten hier auch deutlich steigen. Das heißt, ich sehe nicht, wie mit den geringen Gebühren sich das refinanzieren soll. Und ähm, das zweite sind sicherlich ähm, die Übernahmen. Ähm, ähm, Deliver Hero hat ja unter anderem viel Geld für einen Lieferdienst, also mehrere Milliarden Euro für einen Lieferdienst in ähm, Südkorea ausgegeben. Da muss man sich einfach fragen, wie lange soll das denn dauern und welche Rendite muss ich erwirtschaften, dass so eine Milliardeninvestition sich irgendwann mal rechnet, weil mein Eindruck ist, alle schauen jetzt drauf, können die ein positives ähm, EBDA ähm, jetzt erstmals ähm, ausweisen. Aber ich meine, wie ist die Leistung denn zu werten, wenn ich auf der anderen Seite Milliarden habe, um mir diese Umsätze und Erträge einzukaufen? ja? Und am Ende aus Investorenperspektive muss man das Thema anders betrachten ähm, ähm, und sich überlegen, ähm, wie lange dauert es eigentlich, bis sich diese Milliarden refinanzieren. Und ähm, da sehe ich Delivery Hero noch ganz, ganz lange nicht am Ziel.
0: Eine, ein Aspekt in Ihrem Beitrag hat mich sehr stutzig gemacht. Und zwar geht es dort um die Skalierbarkeit der Skaleneffekt. Äh, Unternehmen wie Delivery Hero sagen ja, nun wir haben heute hohe Kosten, aber wenn wir irgendwann mal eine Marktführerposition haben, die monopolartig ist, dann treten Skaleneffekte ein, die Kosten gehen runter und unsere Profi Profitabilität steigt massiv an. Also das Versprechen auf den Skaleneffekt. Und wenn man sich Ihre Recherchen anschaut, stellt man fest, naja, letztes Jahr hat sich der Umsatz verdoppelt, aber die Rentabilität hat sich kaum gesteigert. Was heißt das denn in Ihrer Ansicht nach für den Verbrauch versprochenen Skaleneffekt?
1: Ja, ich sehe ihn leider nicht. Wenn man einfach nur mal ganz grob auf die Zahlen kommt, dann sieht man schon eine Verbesserung. Also der Verlust verglichen mit dem Umsatz ist ja besser geworden. Aber äh, da sind ganz jede Menge Sondereffekte drin, aus dem Verkauf eines äh, Teils des Geschäfts und so weiter. Wenn man das alles rausrechnet, dann ist es ähm, ziemlich trübe. Und ähm, das, was wir auch in der Redaktion lange geglaubt haben, ist, gut, wenn du Marktführer bist, dann kannst du ja deine Marketing, also deine ganze Google-Werbung und so weiter runterfahren, weil das macht ja bei Deliver Hero allein 1,3 Milliarden Euro jedes Jahr aus. Das muss man Bei muss Verlust mit... von
0: 900 Millionen, ja. Ja, Marketingaufwendung 1,3. Wenn ich Richtig. die Marketing-Aufwendung runter mache, kann ich immer noch ordentlich Marketing haben und habe den kompletten Verlust. Richtig. Ja. Aber wir haben
1: das ja mal von Hase und Igel, also den Datenspezialisten von Hase und Igel, analysieren lassen. Wie bewegen sich eigentlich Marktführer, nachdem der Wettbewerb sozusagen zum Erliegen gekommen ist? Sparen die dann da wirklich ein beim Marketing und die ganz einfache Antwort ist nein. Und ich habe dann auch mal Anbieter gefragt, warum ist das denn so? Und ähm, die Antwort ist ganz banal, weil einfach die Quote der Menschen, die überhaupt über Online-Plattformen bestellen, noch in vielen, vielen Ländern sehr gering ist. Das heißt, die sind angewiesen, darauf angewiesen, weiter in Google-Werbung zu schalten, weiter in Marketing zu machen, um diese ganze Klientel, die bislang noch direkt beim Restaurant anruft, überhaupt abzugreifen. Das heißt, wir werden auch da mit der Marktführerschaft und mit werden wir erstmal nicht sehen, dass die Marketingkosten runtergehen, beziehungsweise sie können natürlich runtergehen, aber dann sind, sicherlich ähm, wird das zulassen des Wachtu Wachstums gehen. Ähm, ja, und also auch von dieser Warte aus sehe ich das sehr schwierig, das Modell.
0: Ein weiteres wichtiges Moment ist ja die grundsätzliche Frage, kann man mit diesem Modell überhaupt Gewinner wirtschaften? Und äh, Delivery Hero hat stets darauf verwiesen, auf die Region Mena, Middle East, North Africa, wenn ich es richtig verstanden habe, also Nahe Osten, Nordafrika. Und weist dort Gewinne aus. Jetzt schreiben Sie, das sei erstaunlich, dass Gewinne ausgewiesen werden. Inwiefern meinen Sie, dass das erstaunlich ist?
1: Also wir haben versucht, die Daten von oder die Angaben von Delivery Hero zu plausibilisieren, dass das eben in der Region eben positiv ist. Ähm, wir haben natürlich nichts gefunden, was jetzt besagt, dass, dass Delivery Hero da irgendwas Falsches sagt, aber wir können mit unseren Methoden die Angaben zumindest nicht nachrechnen, ähm, denn ähm, diese, wie Sie richtigerweise gesagt haben, die ganze Region äh, Middle East und North Africa hat eine sehr viel höhere Rendite als die anderen. Wir sehen aber nicht, dass es zum Beispiel dort die Provisionssätze höher sind. Da können wir natürlich nur so Mittelwerte bilden mit den Angaben im Geschäftsbericht, aber wir haben zumindest keine Indizien, dass die dort höher sind als in anderen Regionen. Und dann haben wir uns nochmal die Liefergebühren angeschaut, die Delivery Hero ja von den Endkonsumenten nennt, wenn das Unternehmen eine Bestellung selbst ausliefert. Und haben uns dann mal angeschaut, welche Kosten stehen dem, dem denn gegenüber und das sind vor allem die Fahrerkosten. Und da gibt es einige Datenbanken, über die Angaben aus Jobportalen auswerten und einem Auskunft darüber geben, wie viel kostet eigentlich ein Fahrer pro Auslieferung. Und ähm, das eindeutige Ergebnis war, dass in fast allen äh, ähm, ähm, Ländern der Region, in denen Delivery Hero aktiv ist, die Fahrerkosten über den äh, vereinnahmten Liefergebühren ähm, liegen. Und wir haben natürlich auch Delivery Hero dazu befragt und sie haben sich nicht äh, dazu geäußert. Also sie hätten ja die Möglichkeit gehabt zu sagen, hey, das, was ihr gerechnet habt, das stimmt nicht oder unsere tatsächlichen Kosten sind geringer, haben sie aber nicht gesagt. Deshalb gehe ich einfach auch mal davon aus, dass unsere Rechnung da solide ist. Und ähm, ja, das ist ein weiterer schwieriger Punkt, ja der auch hoffentlich auf der HV vielleicht mal thematisiert
0: wird. Das heißt, in den Regionen, wo Delivery Hero sagt, schaut, unser Geschäftsmodell funktioniert grundsätzlich, auch da zweifelhaft, ob die Zahlen nachvollziehbar sind. Jetzt hatten Sie eins angesprochen zum Schluss, was ich auch sehr spannend finde. Sie haben, das wird aus Ihrem Bericht auch, auch immer wieder klar, Sie schreiben es, das Unternehmen hat hierzu keine Stellung bezogen oder wir haben das Unternehmen gefragt, es hat dazu nichts gesagt. Sie haben zum Beispiel bei dieser Berechnung für den Gewinn MENA und die erstaunliche Gewinnausweis, haben Sie das Unternehmen gefragt und es hat nicht geantwortet auf Ihre Fragen.
1: Also wir haben dem Unternehmen so circa, ich habe es jetzt nicht noch mal gezählt, aber circa 40 Fragen geschickt und äh, sie haben uns auch geantwortet, also sie haben uns etwas zurückgeschickt, aber es waren halt äh, in den allermeisten Fällen keine Antworten auf unsere Fragen, sondern nur ähm, allgemeine Statements, was ich ehrlich gesagt für einen DAX-Konzern, auch wenn er jetzt vielleicht Ex-DAX ist, ziemlich pein peinlich finde und ähm, auch besorgniserregend, weil da waren viele äh, Fragen auch ähm, äh, einfach zum Geschäftsbericht dabei. Zum Beispiel gibt Delivery Hero für die verschiedenen Regionen an wie hoch die Lieferquote ist, ohne aber zu sagen, auf was sich diese Angabelieferquote bezieht. Bezieht sie sich auf die Zahl der Bestellungen, auf den Umsatz, auf den Bestellwert? Solche Dinge habe ich alle nachgefragt äh, und habe keine Antworten darauf ähm, äh, äh, erhalten. Und das finde ich also
0: mindestens mal erstaunlich. Ja. Und es ist ja jetzt ja auch in dem äh, letzten Unternehmensbericht neuerdings keine Angaben mehr. ...zu der Anzahl der Kundenbestellungen. Ja, also Die Bestellanzahl wird neuerdings nicht mehr ausgewiesen, obwohl das vorher der Fall war und das der Unternehmen auch gesagt hat, es sei eine ganz wichtige Unternehmenskennzahl. Ähm, bei der Glovo-Übernahme ähm, wurde zunächst kommuniziert, 800 Millionen Umsatz habe Glovo. Äh, und dann ergibt sich aus dem Geschäftsbericht, es sind nur 590. Das sind, sage ich mal, für ein Start-up lässliche Sünden, aber... Für ein DAX-Unternehmen und nicht mehr Start-up, was die Hero eigentlich ist, ist das für eine Kapitalmarktkommunikation unzureichend. Das heißt, wir haben drei Dinge, die wir feststellen können. Unzureichende Kapitalmarktinformation und zwei wesentliche Pfeiler des Geschäftsmodells, nämlich Skaleneffekte und Gewinnerwirtschaftung, fraglich. Sodass ich jetzt mal dich fragen wollte, auch Carola, wenn du dir die Zahlen anschaust, die Bilanz. Wir hatten bei unserem letzten Video... Auch schon über Goodwill und, ähm, und äh, Firmenwerte gesprochen und die Risiken. Und es fiel auch das Stichwort Maria, ihm schmeckt's nicht. Der berühmte Film mit, mit Herr Christian Ulmen und seine Hochzeit, Heirat in eine deutsch-italienische Familie. Maria, ihm schmeckt's nicht. Wenn du dir die Bilanz anschaust, Carola, schmeckt dir die Bilanz?
2: Oh nee. Also sagen wir mal so, wenn ich Futter suche für meine, die zweite Auflage meines aktuellen Buches, dann schmeckt sie mir sehr wohl, weil da habe ich natürlich schöne Beispiele drin. Aber jetzt aus Sicht ähm, einer Anlegerschützerin oder jetzt, wenn ich selbst Aktien kaufen will, da muss ich sagen, ist es schon, sagen wir mal, ein sehr heißes Eisen. Ja? Ihr hattet euch jetzt ja schon genauer über das Thema äh, Gewinn oder eben Verlust un unterhalten und es wird ja eigentlich ähm, schon sehr lange Geld verbrannt. Wir hatten äh, ja auch gesehen oder man sieht in den, in den Zahlen, die Liquidität ist vorhanden. Also die sieht relativ komfortabel aus, aber die Frage ist, wo kommt denn das Geld her? Das kann ja nicht daher kommen dass äh, das Unternehmen Gewinn erzielt, weil das passiert ja noch nicht. Also das heißt, wenn man sich das mal genauer anschaut, es gibt eine Wandelschuldverschreibung von ungefähr 4 Milliarden. Bei einer Bilanzsumme von knapp 13 Milliarden ist das natürlich schon eine ordentliche Summe. Vor allem ist es so, dass die Wandelschuldverschreibung, wenn ich mich richtig erinnere, 2020 ähm, gestartet ist und dann eben nochmal erhöht wurde. Und Wandelschuldverschreibung, das ist für mich immer so, da klingelt es bei mir, okay, Bilanzkosmetik, weil ich kann grundsätzlich Wandelschuldverschreibungen, also aus Fremdkapital, Eigenkapital machen, dann würde die Bilanzstruktur schöner aussehen, aber mir geht es natürlich genauso gut oder schlecht. Ähm, bisher ist das ja noch im Fremdkapital bei Delivery Hero, aber da wäre sozusagen jetzt aus meiner Sicht noch Potenzial, die Bilanz aufzuhübschen, auf legalem Wege, ohne dass ähm, das dem Unternehmen wirklich besser geht. Dann auf der anderen Seite, wenn man sich eben anschaut, wie hat sich das Eigenkapital entwickelt, es ist zwar gestiegen, ähm, da würde man erstmal ja denken, ja, wodurch eigentlich? Durch Gewinne? Die hatten wir ja aber hier nicht. Das heißt, das Eigenkapital hat sich nur deswegen erhöht, weil Kapitalerhöhungen durchgeführt wurden. Und das finde ich natürlich immer in dem Sinne schon sehr große Warnsignale. Also Eigenkapital steigt nur durch Kapitalerhöhungen. Die Schulden, jetzt in dem Fall die Wandelschuldverschreibung, steigen auch weiter an. Natürlich ist das Argument, wir haben entsprechend dazu gekauft, ähm, wo man ein bisschen Kleingeld gebraucht hat. Ja, okay. Aber wenn man sich dann eben die, die Aktivseite anschaut, der Bilanz, dann sieht man, wie das schon gesagt hat, hast, ein hoher, hoher Anteil des immateriellen Vermögens.
0: Ja, ähm, vielleicht kurz dazu, Carola. Wenn man sich das mal anschaut, ähm, das sind 6 Milliarden äh, auf der Eigenkapitalseite als Firmenwert. Und davon sind allein in 2021 2,4 Milliarden aufgelaufen durch Akquisitionen. Gleichzeitig sehen wir bei drei börsennotierten Beteiligungen, können wir sehen Aktienkurs, dort rund minus 50 Prozent in den letzten Monaten. Was löst das bei dir als Bilanzexpertin aus?
2: Ja, in dem Sinne große Warnzeichen, weil es ist natürlich so, also wenn jetzt die Zukäufe, was ja auch schon geschehen ist, zum Teil dann einige Jahre später wieder abgeschrieben werden müssen, weil sich das eben nicht erfüllt hat, was man sich erhofft hat, dann heißt es natürlich krachende Verluste bzw. deutliche Gewinnminderung. Natürlich ist es so, wenn ich jetzt eine, eine überteuerte Übernahme gemacht habe, dann ist das Geld weg und ich habe in der Zukunft nur noch die Gewinnminderung oder die Verlusterhöhung. Allerdings ist es natürlich so, dass es die Frage aufwirft, warum bezahle ich denn so viel für Übernahmen, wenn das sich tatsächlich nie in den Umsätzen widerspiegelt oder in einem wirklich erzielbaren Gewinn. Und das Thema ist an sich, ja, um jetzt nochmal auf dieses äh, Thema Goodwill zurückzukommen. Also wenn ich jetzt mir eine Bilanz anschaue, dann überlege ich mir immer, was passiert, denn wenn ich den Goodwill rausstreiche. Der Goodwill entsteht ja durch die Übernahme von Unternehmen. Jetzt hatten wir ja eine lange Zeit, in der Geld nichts gekostet hat. Ich meine, das ändert sich jetzt ja gerade. Aber das heißt also, man hat sich relativ leicht sehr hoch verschuldet hat vielleicht für Übernahmen besonders viel Geld bezahlt, weil das Geld so billig war und hat dann aber natürlich die Schulden, die man entsprechend ja zurückzahlen muss. Auf der anderen Seite werden vielleicht die Umsätze nicht so erzielt, wie man sich das erhofft hat. Und dann ist eben die Frage, ja, haben wir hier irgendwann das Gefahr, die Gefahr eines Abschreibungspotenzials? Und das würde dann ja im Prinzip bedeuten, dass das Eigenkapital wieder zusammenschrumpft. Also Extremfall stellen wir uns mal vor, man müsste jetzt den Goodwill komplett abschreiben, dann würde das Eigenkapital ja quasi komplett zusammenfallen. Das ist jetzt natürlich ein Extremfall, ganz klar, aber das macht eben deutlich, dass Abschreibung bedeutet, dass unser Eigenkapital schrumpft. Und in der Vergangenheit ist es ja schon so gewesen, dass trotz ähm, Wachstum des Unternehmens, ja einerseits Verluste ausgewiesen wurden, es wurde Geld verbrannt, weil der operative Cashflow war negativ und das ist, finde ich, schon immer in dem Sinne ein Warnzeichen, weil gerade in der Pandemie ist natürlich der Umsatz deutlich gestiegen, ähm, aber die Frage ist, wird sich, wie wird sich das nach der Pandemie verhalten? Also das heißt also entsprechend, sind da vielleicht die Kunden doch wieder zurückhaltender oder gehen lieber wieder ins Restaurant, weil die Ersparnis nicht so groß ist wie gedacht? Ist sicherlich natürlich je nach Land ein bisschen unterschiedlich, aber was hier schon in dem Sinne noch ein bisschen gefährlich ist, ist einerseits von dieser hohe Wandelschuldverschreibung, auf der anderen Seite der hohe Anteil ähm, des immateriellen Vermögens und da speziell der Goodwill. Weil man muss sich das ja so vorstellen, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, also ich denke immer vom schlechtesten Fall, ist ein Unternehmen, müsste jetzt irgendwie an Liquidität kommen und würde sich dann anschauen: so, wie kommen wir denn jetzt an? Flüssige Mittel. Dann ist die Frage, was von dem, was wir haben, können wir veräußern? Ja, das ja, und wäre was natürlich. Ist dort da, ja? Genau, was ist da? da? Und den Goodwill an sich kann ich nicht veräußern. Ja, das heißt, ich kann nur irgendwie veräußern Kundenstämme, vielleicht habe ich einen Markennamen, aber die Frage ist, was ist der Markenname wert? Ich meine, wir hatten ihr hattet euch ja gerade schon darüber unterhalten, dass es so ist, naja, ich muss die, die Werbekosten relativ hoch halten. Da ist eben die Frage, sind die Kunden denn auch wirklich treu oder wechseln die schnell zur Konkurrenz, wenn ich meine Preise anhebe? Ja. Das heißt, wenn die Kunden nicht so treu sind, dann ist der Markenname jetzt vielleicht auch nicht so viel wert, sondern dann würde jemand ein anderes Unternehmen sagen, naja, das habe ich schnell in kürzester Zeit selbst aufgebaut, warum soll ich Betrag X bezahlen? Das Zusammengefasst,
0: heißt, wo stehen wir bei der Bilanz, Carola?
2: Naja, also wenn man jetzt mal sagen wir mal, absolut worst case rechnet, dann könnte das Eigenkapital sogar negativ werden. Das ist jetzt wirklich ein worst case -Fall. Worst case, das
0: müssen worst wir gleich case. dazu sagen, worst case, ja. ja. ja.
2: Das ist, aber auf jeden Fall ist es so, je höher die Abschreibungen sind, desto mehr wird das Eigenkapital zusammenschrumpfen.
0: Mhm, Natürlich. Also auch die, Bilan mhm. also die Bilanz... Entschuldigung?
2: Ja, also und wenn man jetzt quasi sagt, wir machen nochmal eine Kapitalerhöhung, würde das Eigenkapital vielleicht steigen. Aber die Frage ist, wer kauft dann noch die Aktien? Punkt 1 und Punkt 2. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die Bedingungen sind für die, Wandelschuldverschreibung, äh, für die Wandelanleihe aber die könnte man noch zu Eigenkapital machen, dann würde man an sich die Bilanzstruktur verbessern, aber das führt ja auch noch nicht dazu, dass dem Unternehmen Geld zufließt. Also ich meine, das war zum Beispiel auch bei Air Berlin, hatte man das auch gesehen, da wurde auch aus Fremdkapital Eigenkapital gemacht, da sieht die Bilanz schöner aus, aber das sorgt nicht dafür, dass ich Gewinn erziele. Ja, das ist so ein ganz typisches Mittel für Bilanzkosmetik, ähm, was man immer wieder findet und äh, was ich auch noch interessant finde, sind die Sondereffekte, von denen Sie vorhin gesprochen hatten, Frau Bergermann. Einmalige Sondereffekte, die meinen Verlust verringern. Das heißt ja, dass ich davon langfristig nicht profitiere. Und man sieht eben da, wenn man sich die Zahlen anschaut, dass positive Sondereffekte ja den Verlust noch verringert haben. Die Frage ist also dann auch die, was wäre denn, wenn diese Sondereffekte mal nicht mehr kommen? Ja, und deswegen bin ich bei diesem Thema EBITDA immer ein bisschen kritisch, weil das heißt so, ja, Böse gesagt, Gewinn vor allem. Also das heißt, ich rechne alles raus, was mir nicht passt. Und dementsprechend alle negativen Sondereffekte lasse ich da raus. Aber positive Sondereffekte im Sinne von, ich verkaufe jetzt ein Unternehmen, was ich doch nicht mehr brauche, nicht mehr haben möchte, mit Gewinn. Das ist auch ein einmaliger Sondereffekt, der vielleicht einmalig meinen Gewinn erhöht oder in dem Fall mein Verlust verringert. Aber langfristig ist das ja nichts, mit dem ich Geld verdienen kann. Und das in der Summe muss man wirklich sagen... Ja, wirft einige Fragen auf und äh, da komme ich für mich zum Schluss. Also ein heißes, ein heißes Investment auf jeden Fall.
0: In Summe werden einige Fragen aufgeworfen. Frau Bergermann, zum Abschluss schauen wir doch mal auf die Zukunft. Jetzt kurzfristig, in äh, wenigen Tagen steht die Hauptversammlung an. Da wird man hoffen, dass Fragen beantwortet werden. Ähm, und dann steht die Zukunft an. Klar ist, die Leistungen sind nachgefragt und der Preis ist zu niedrig, den Delivery Hero nimmt. Die Frage wird sein, wenn Delivery Hero einen höheren Preis nimmt, bleibt dann die Nachfrage vorhanden. Schaut man sich noch weitere Faktoren an, Regulierung, Monopol von Tech-Unternehmen werden reguliert, ja, nein, in Zukunft Arbeitsrecht, Streiks, Fahrerentlohnung. Das sind eigentlich Themen in der Zukunft, die zumindest nicht aus, danach aussehen, dass das Umfeld besser werden könnte für Delivery Hero.
1: Ja, dem stimme ich voll und ganz zu. Also meines Erachtens wird das Umfeld ähm, eher schwieriger und es ist ja auch in den vergangenen Jahren schon schwieriger geworden. Ich hatte auch mal ähm, zu Beginn von Corona mich mit den Kosten für Lieferdienstfahrer äh, äh, befasst und ähm, die waren da noch deutlich also im Schnitt für Delivery Hero konkret weiß ich es nicht aber die waren da im Schnitt schon deutlich ähm, niedriger Und man jetzt sieht dass.
0: Entschuldigung dass ich sie unterbreche Ja ganz ich
1: genau bin, ne? Das ist ein, ganz ist ein ganz wichtiger Punkt, äh, die Inflationsthematik und wir haben ähm, auch äh, im Nahen Osten oder in anderen Ländern haben wir auch eine, eine Nachfrage. Das heißt, da gibt es auch viele andere Lieferdienste, die nicht nur Essen ausfahren, die auch Fahrer haben wollen und die werben die Fahrer dann ab. Da musst du deine Vergütung hochsetzen etc. pp. Also, Meines Erachtens werden an der Front die Bedingungen nicht besser. Also eigentlich muss müsste Delivery Hero die Preise erhöhen und könnte das aber nur vorsichtig tun, um, um das Wachstum oder den Marktanteil nicht. Ähm, zu gefährden und vielleicht müssen sie äh, einfach sich jetzt auch radikaler aus Märkten ähm, äh, zurückziehen, die einfach zu wettbewerbsintensiv sind, ne? dass sie sich stärker konzentrieren auf die Länder, in denen sie ähm, äh, stark sind, nicht mehr so viel Wettbewerb ist, sodass sie den, Opa äh, den, den operativen Cashflow, also äh, sie verlieren ja 900 Millionen haben sie im letzten Jahr an Cash verloren, dass sie den einfach jetzt mal drastisch runterbekommen. Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig.
0: Ganz, ganz wichtig ist auch, wir geben hier keine Anlageempfehlungen und das Einzige, was wir Ihnen empfehlen, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, ist, machen Sie sich selber kundig, werden Sie schlau, lesen Sie sich, belesen Sie sich. Ganz wichtig für Delivery Hero finden wir dieses grundlegende Dossier von Frau Bergermann aus der Wirtschaftswoche, hier nochmal die Einblendung mit dem Header und den Link finden Sie auch in den Shownotes. Wir freuen uns als SDK sehr, dass die Vivo so grundlegend sich mit Unternehmen befasst hat, wie in diesem Dossier, halten das für beispielhaft in der Finanzberichterstattung. Vielen Dank also an Frau Bergermann und alle bei der Wirtschaftswoche, die daran mitgearbeitet haben. Das werden noch mehrere gewesen sein als nur Sie, aber unbekannterweise richten Sie unseren Dank dafür aus. Und Carola, dir auch vielen Dank, dass du dir die Bilanz so intensiv angeschaut hast und Ihnen vielen Dank für Ihr Interesse. Schauen Sie vorbei auf unserer Webseite SDK. abonnieren Sie unseren Channel. Sie kennen das Übliche, unterstützen Sie uns und bleiben Sie interessiert. Vielen Dank.
1: Dankeschön. Vielen Dank auch von meiner Seite.